0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Então, sejam todos bem-vindos. Aqui nesse canal nós abordamos conhecimentos, habilidades, atitudes que não são ensinadas na faculdade, mas que são fundamentais para você fazer parte do seleto grupo de 15% de médicos que não dependem de plano de saúde ou de plantões como principal fonte de renda. Então, para isso, né, nós trouxemos, nós compilamos conhecimentos de captação, encantamento e fidelização de clientes particulares para lhe ajudar nesse processo, nessa transição, na construção é, de uma carreira em uma, uma rotina de atendimentos particulares. E hoje nós vamos falar de técnicas de persuasão para médicos que abordam aspectos inconscientes. Tá? Então, ontem nós abordamos aspectos da consulta, hoje nós vamos abordar alguns aspectos, alguns conceitos de comunicação, de persuasão, de programação neurolinguística, enfim, conceitos que podem ser utilizados né, com integridade ali pelo médico para aumentar a sua persuasão, a sua probabilidade de fazer com que seu cliente tenha maior aderência às suas recomendações. Certo, Silvio?
0: Exatamente, exatamente. De sete conceitos, conceitos, ferramentas, né, estratégias que você pode utilizar para aumentar a persuasão né, do seu paciente. Porque como a gente falou ontem, né, para além do objetivo de diagnóstico e tratamento, toda consulta na verdade, antes do diagnóstico e do tratamento, a cons... o objetivo primordial de toda a consulta é criar uma aliança terapêutica, né? E isso envolve, a aliança terapêutica, envolve você criar conexão com o seu paciente, criar um vínculo de confiança, né? Ativar ali Final, as questões emocionais. Compra, ninguém,
1: ninguém compra de quem, não é, de quem não é amigo, né? De quem, de quem desconfia. E, e uma, uma consulta não deixa de ser uma venda, né? Uma venda de... de de orientação, de mudança de estilo de vida, você está toda hora querendo persuadir o seu cliente de alguma coisa, seja a aderir uma medicação, aderir uma mudança de estilo de vida, então, uma consulta não deixa de ser uma venda e venda não se sustenta se não houver vínculos de confiança, não é isso?
0: Exatamente. Como a gente falou, principalmente no atendimento particular, pessoal, a gente tem que entender que a nossa saúde financeira, da nossa clínica, do nosso consultório, depende da adesão dos resultados do nosso paciente. É, e para ter resultados a gente já falou nas lives anteriores que você precisa criar um relacionamento, uma boa relação médico-paciente e aí também entra a questão da equipe, né? Então médico, equipe, paciente, família, para que realmente esse paciente saia satisfeito, para que ele continue satisfeito, para que ele seja um, um, um cliente fiel e que indique né, o seu serviço, o atendimento para outras pessoas, né? Essa é, a, é, é tudo isso que está por trás. É, é, é de tudo que a gente fala aqui, é gerar resultados e relacionamento com o seu paciente, né? Então, tudo que a gente puder, gente, tudo, tudo mesmo que a gente puder fazer que tenha ali na sua base o pilar da integridade, que a gente puder fazer para aumentar a adesão, né, os resultados e relacionamento com o nosso paciente, a gente precisa fazer, né? Porque, querendo ou não, a gente tá ali, é, é a saúde financeira, como eu falei, da nossa clínica, é a sustentabilidade do nosso, do nosso sonho, né? A maioria de a maioria dos colegas que estão aí entrando no atendimento particular, que já estão há um tempo. Aquilo representa um sonho para todos nós, né? Sua, sua carreira, sua clínica, né? Então, que a gente cuide muito bem disso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como. Ontem a gente falou sobre como você, como você pode, de forma consciente, criar uma conexão com o seu paciente. Então, por exemplo, quando você escuta melhor o seu paciente, quando você tem um contato visual, quando você explora as emoções, quando você explica direitinho o diagnóstico, como você pactua com ele. Você está criando ali, de forma consciente, a conexão com ele. Mas existem técnicas, que é o tema da aula de hoje, né? existem conceitos, existem ferramentas que a gente pode utilizar durante a consulta que cria essa conexão, só que de forma inconsciente. É aquela sensação boa que, às vezes, a gente sente quando a gente vai em algum local. Aquele negócio, meu Deus, que coisa bacana. E você não sabe dizer por que que você está sentindo aquilo, né? A gente já falou em outros conteúdos sobre a Disney, né? O, o jeito Disney de encantar os clientes e eu já fui na Disney duas vezes né e eu confesso que na primeira vez eu fui mais para agradar minha esposa né porque ela já tinha ido então ela ela enfim ela conseguiu me convencer e eu tá então vamos lá conhecer essa tal de Disney e eu confesso para vocês que foi maravilhoso e para mim se eu, quantas vezes eu puder ir eu vou eu vou querer ir porque é realmente isso a gente não sabe dizer exatamente o que que é mas eles fazem a gente ficar encantado, eles deixam a gente, eles surpreendem a gente em todo momento. E eles têm, provavelmente, né, a gente está falando de uma empresa bilionária, então eles devem utilizar essas, essas formas de conexão inconsciente com a gente. Não é isso, Arthur?
1: Parte muito desse princípio né, de encantar o, o cliente nos mínimos detalhes. Né? Eles partem do princípio que o cliente ele não sabe especificar a perfeição, quais foram os fatores da experiência que proporcionaram para ele aquela experiência maravilhosa mas ele consegue sentir a perfeição, ele consegue sentir os detalhes, a atenção aos detalhes. Então, é algo, é, enfim, é um conceito, né? tem esse livro, é, é, o jeito Disney de, de encantar os clientes, é algo interessante. Mas o, o aspecto que a gente quer trazer aqui é justamente esses cuidados, esses mínimos cuidados, proporcionam para você uma experiência emocional positiva. E é esse que é o fundamento né, por trás de todas as técnicas que a gente vai dizer aqui A venda emocional, né, a abordagem emocional a, a experiência emocional Ela é muito mais forte do que a experiência racional O que a gente quer dizer com isso? Né? A, a, o processo de venda Ele é muito mais emocional do que racional O processo de convencimento do seu cliente é, O processo de comunicação né, No geral, como um todo Em termos de, de consumidor e, e empresa Quanto mais emocional for, mais forte ele é Então a gente, a gente diz aqui né, A gente criou a frase de que o sistema límbico ele compra ou ele age muito mais do que, ele influencia muito mais nas ações e nas compras do que o NeoCor. Quanto mais emoções positivas nós proporcionarmos para o nosso cliente, melhor. Então, o, o, o resultado de satisfação do nosso cliente vai depender desse balanço de emoções positivas e de emoções negativas que a gente proporcionar para ele ao longo de toda a experiência com a gente. Então, ontem nós falamos de aspectos conscientes e hoje nós vamos falar de algumas ferramentas que você pode utilizar para proporcionar essas emoções positivas em nível inconsciente. Certo, Sidney?
0: Exatamente. E aí, o que acontece? A gente traz aqui conceitos, principalmente o Arthur, que tem uma formação aí em coaching, em PNL, né? E, e é, algumas coisas também da comunicação médica, que eu, que eu também tenho aí uma formação em relação a isso. Então, a ideia é a gente abordar aqui alguns aspectos que, que realmente são conceitos que é difícil a gente encontrar de forma enfim, categorizada em algum livro, né, realmente é difícil. O colega estava pedindo, tem algum livro? É difícil a gente encontrar o que, a enfim, algum livro que aborde, talvez daqui a, daqui a algum tempo, né, Arthur, a gente esteja publicando aí o nosso livro. É, é, são várias, é, são é,
1: uniões, né, de vários blocos de conhecimento. Então, só o Carriol, o teu livro base lá de comunicação, é né, um livro desse da grossura, como é? Entrevista,
0: é o... clínica, entrevista clínica, entrevista clínica. clínica.
1: enfim. Então, é... aí você vai, vai pegando, vou pegar os vários autores de PNL, Pegar o jeito Disney de encantar clientes, você vai pegando vários autores desses, você tem milhares de literaturas que a gente condensou para trazer algo estruturado aqui que você pode. e, e adaptado para a realidade do médico. Então, esse foi meio que o nosso trabalho aqui que a gente vai passar para você nessa live.
0: Exatamente.
1: E aí, o que acontece?
0: Continuando aqui com os fundamentos antes de chegar nos, nos sete conceitos. Existe um fundamento que é o seguinte: o paciente ele tem que lhe ver como um amigo. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil de você comprar de um amigo do que de um inimigo faz sentido então você tem que fazer um esforço muito grande para ficar próximo ali para ser uma pessoa próxima do seu do seu paciente é óbvio óbvio que a gente precisa ter o cuidado de separar ali tem até um eu lembro da, da época da faculdade Arthur, que tinha um professor nosso, que foi teu professor também que ele falava que a gente tinha que ter o cuidado para não se aproximar do paciente do paciente a gente tem que manter uma distância segura só que isso na verdade na minha opinião é totalmente o contrário a gente tem que manter o máximo possível de proximidade com o paciente, ter o um cuidado para não só ultrapassar o limite da, da amizade ali, para enfim, para uma coisa de mais mais não comprometer, mais íntima.
1: O é, não comprometer a
0: parte profissional, exatamente, exatamente, é, então, é mais é. quanto mais próximo você tiver desse paciente, maior a, a chance dele ser o um paciente fiel dele te indicar e tudo mais.
1: Isso e agora trazendo é, esse conceito que você trouxe, né, para o marketing, né, para os conceitos de marketing, quanto mais você ativar um gatilho mental que a gente chama de gatilho mental da similaridade, maior a probabilidade do cliente aderir às suas recomendações. E o gatilho mental da similaridade... Gatilhos mentais são justamente esses esses gatilhos que você aciona no, no inconsciente da pessoa, no sistema límbico da pessoa, que faz ela agir mais, né que, faz, que aumenta a sua probabilidade de persuasão. E justamente isso que o Sidney falou, de fazer o cliente viver como amigo, em outras palavras, a gente está dizendo que você precisa lançar mão ali do gatilho mental da similaridade, né? fazer esse cliente ver você como alguém próximo dela, como alguém que ela pode confiar. Então nós temos a tendência a nos conectar com pessoas que têm algum grau de algum interesse em comum, algum grau de conexão com o que a gente pensa da vida o que a gente quer para nossa vida. Então se você for parar para pensar quem são os seus amigos são pessoas que têm em algum grau, algum tipo de interesse em comum com você. Quando você conhece alguém, você se surpreende com alguém, quando você acha alguém super legal, você não sai dali daquela conversa falando, meu Deus, como essa pessoa é diferente de mim. Não, você vai... Qual é a frase que geralmente a gente fala? Nossa, nosso santo bateu. Por quê? Porque justamente alguns aspectos em comum, em comum foram é, identificados ali. Né? Houve congruência entre interesses, entre propósitos, entre valores, entre algum aspecto que é importante para você. Quanto mais a gente conseguir identificar, explorar e valorizar esses aspectos em comum com o paciente, melhor, maior a probabilidade de adesão, maior a probabilidade do cliente aderir às nossas recomendações e aos nossos terapêuticos, tá? Então, o que a gente vai trazer aqui são sete conceitos que você pode lançar mão para aumentar, é, para ativar esse gatilho da similaridade, para aumentar essa aliança terapêutica, para aumentar esse vínculo do seu cliente com você. Beleza? Até aqui? Faz sentido? Tá é tudo tudo tranquilo?
0: Arthur, deixa eu só antes da gente, da gente partir para os sete conceitos, eu só queria colocar uma coisa aqui também de vendas, né? Foi feito um estudo, né, com, com consumidores em geral e identificaram três fatores que fazem com que o cliente ele compre ou não de determinada empresa, né? E a gente aqui, a gente quando a gente fala cliente e paciente, a gente é a mesma coisa, porque a gente tá falando de uma pessoa que precisa dos seus cuidados, tá bom, pessoal? Então, então imagina que quando a gente fala de clientes aqui, imagina também no seu caso como um paciente como seu cliente. Então, olha só, quais são as três coisas que fazem o paciente comprar ou não de você? Primeira coisa, ele, a base das três coisas, ele precisa o quê? Confiar, confiar nesse, nesses três fatores. Qual é o primeiro fator? No seu produto, no seu serviço. Então, é importante você, na sua comunicação, no seu marketing, na sua, é, na sua, no seu ambiente, na sua clínica, na sua consulta, você, é, falar, você conseguir ancorar no seu paciente para que ele confie é, no seu produto, no seu serviço, no seu atendimento, tá? Segundo, segundo fator, ele precisa confiar em você. Você é uma pessoa confiável? Né? E a gente vai falar nesses conceitos aqui como aumentar essa, esse nível de confiança em você. E o terceiro é na sua empresa. Então, olha só, a gente, ele precisa confiar no seu produto, ele precisa confiar em você e precisa confiar na sua empresa. Os três fatores são confiança no produto, n- n- na, em você, no médico e na sua empresa. E a base da confiança na relação médico-paciente é... A, o vínculo, né? essa conexão Então é por isso que a gente fala Tanto de conexão aqui, beleza?
1: Então vamos entrar aqui nos sete conceitos Que aumentam a sua persuasão como seu cliente Como a gente está falando aqui O conceito principal é ativar o gatilho Da similaridade Um dos primeiros conceitos em nível inconsciente Que cria essa relação de conexão De vínculo de, de, em nível inconsciente né? Ativa esse gatilho da similaridade É a sua apresentação pessoal Tanto a sua, quanto a da sua empresa como um todo a gente sempre defende que a sua apresentação pessoal e empresa, ela tem que estar adequada ao seu público-alvo. Você nunca pode ter um... Enfim, construir, digamos assim, a gente, às vezes a gente foca em fazer uma, uma mega estrutura, ou da gente estar ali todo engravatado, já tudo mais, e tudo mais. Na verdade, tudo isso depende do seu público-alvo. Então, assim, é, é, há um conceito que diz que a gente nunca pode estar nem 20%, é, o, o limite é de 20% é, para cima ou para baixo do nível do seu público-alvo. Então, digamos que você tem uma clínica de BC e você se apresenta na sua clínica é, de jaleco e gravata seu cliente se ele não para ele não for isso não for o comum ele tende a se desconectar ele tende a não a, 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 é um pouco mais difícil ali de ativar o gatilho da similaridade então e o contrário também se você atende público a a mais e você se apresenta ali de jeans e uma camisa polo a probabilidade de de haver essa comunicação essa conexão esse gatilho mental da similaridade ela é menor. Tem vários conceitos da própria comunicação, né, que o, livro, né, o próprio Carrioli fala que é, pacientes jovens tendem a se conectar mais com pacientes mais, com, com médicos mais jovens e, ao contrário também, pacientes mais idosos tendem a se conectar mais com pacientes idosos. Não é uma regra, mas existem ferramentas, né, que você pode lançar a mão, não quer dizer que se você é um jovem geriatra, você não vai atender o público idoso, mas você pode lançar mão ali, hoje tem até uma uma área, né, que atua só sobre isso, a, a parte, do visagismo ali, né, ele, ele atua basicamente nisso, em adaptar a sua imagem pessoal ao seu público atual. Então, existe algumas nuances, né, que se você, por exemplo, um pediatra, a, as crianças, elas tendem a se conectar mais com rostos, rostos mais redondos. Então, digamos que você tenha de um rosto estilo Wolverine, aquele rosto, enfim, reto, retilíneo, né, isso tende a assustar mais as crianças, então... Aí vale algumas, algumas ferramentaszinhas com barba, mulheres ali, o cabelo, maquiagem, enfim. Algumas coisinhas que podem ser feitas para adaptar a sua apresentação pessoal ao seu público-alvo. E outro erro que é comum é a questão da clínica. É muito comum, por exemplo, os, os colegas se juntarem. Ah, não, eu sou aqui pediatra e a minha esposa é geriatra. dei uma clínica junto. E aí você tem uma clínica que nem atende ao seu público infantil, né, se você tem lá aspectos, se você quer juntar, fazer algo neutro, você não, não atende nem ao seu público infantil, nem ao seu público idoso. O ideal é que o ambiente da sua clínica, ele seja voltado, adaptado para o seu público alvo. Então, se você atende um público mais idoso, você é geriado e atende um público mais idoso, o ideal é que ele veja a sua clínica como algo próximo da casa dele. Né? Então, é interessante você criar um cenário voltado para o público idoso. Mesma coisa para a pediatria, né? Você criar um cenário voltado para o seu público final. Então, a, a apresentação pessoal, né, tanto da sua pessoa física quanto da sua pessoa jurídica, ela tem que estar tá adequada ao seu público alvo. tá? Esse é o primeiro conceito para você ativar esse gatilho, para você gerar essa, essa sensação de familiaridade, similaridade do, do paciente em relação a você, em relação ao serviço que você oferece.
0: É aquele negócio também, né, cara? Certo, é você, é. Botar, você botar na balança é aquilo que a gente já, já falou em outros conteúdos. Você, você é como se você tivesse uma conta bancária com seu paciente, né, você tem débitos e tem créditos. O paciente, ele fideliza com, com você se você tiver muito mais crédito do que débito. Então, mesmo no caso aqui, a colega, a Vanessa, né, que é geriatra, mesmo ela sendo jovem e vá atender um homem idoso, ela pode lançar mão de outras ferramentas para aumentar o crédito dela, para aumentar a, a conexão com o paciente dela, né? mesmo ela sendo jovem e mulher. A gente fala que, a gente está falando hoje em conexão inconsciente, mas existem várias outras formas, Vanessa é, e demais colegas, da gente criar essa conexão, tá bom? Na live de ontem, por exemplo, a gente falou de muita coisa poderosíssima para criar conexão. Então, por exemplo, eu, apesar de sempre ter um... É, um é, sempre os, os pacientes me me, enfim, até para mim é um elogio, né, me chamarem de novinho, pô, esse é um médico tão novo, não sei o quê. Quando eu, com, com a questão da comunicação médica um pouco mais treinada, no final, os velhinhos e as velhinhas me adoravam. Por quê? Porque eu escutava, né, porque eu criava ali é, é, algum campo de negociação com ele, como a gente vai falar, é, eu, eu fazia um esforço para falar de coisas que eu, que eu sabia que ele ia gostar. Então, existem outras formas da gente criar essa conexão, beleza? Inclusive, a gente já poderia ir para o segundo ponto, Arthur, que é, quanto mais sua fisia for próxima do do seu paciente, melhor. Não é isso? E aí, a gente traz um conceito aqui da comunicação médica, que é o seguinte, a comunicação, pessoal, ela é... Existem estudos aí, né? alguns, Alguns estudos que mostram que a nossa comunicação, ela é predominantemente, ela é não verbal, tá? A gente tem, basicamente, a linguagem verbal, que é a linguagem falada a mensagem em si, mas dentro da mensagem falada tem também o tom de voz que é um é, uma, é um componente da linguagem é, falada e tem a linguagem não verbal que é a linguagem do corpo, da mímica facial. Tudo isso influencia é, em como o paciente recebe a sua comunicação, tá? E o que que os estudos têm mostrado que a predominância dessa dessa recepção da mensagem, do entendimento da comunicação é devido à linguagem não verbal, tanto da nossa mímica facial, quanto da a expressão corporal, quanto do nosso tom de voz, do no, de como a gente fala com o paciente. Ou seja, muitas vezes a gente acha que está fazendo o melhor, por exemplo, falando que o paciente, na hora de dar o diagnóstico, por exemplo, você vai falar lá para o seu paciente que ele tem... vou dar tem um exemplo é, é, real aqui. Você chegar para um paciente e falar assim, olha, você tem um, um carcinoma base celular, um câncer de pele. Se você, dependendo de como você fala isso, O paciente, ele pode entender que ele vai morrer ou não, né? Então, se você falar isso tendo coerência da sua linguagem verbal com a não verbal e mostrando para ele que isso é um um câncer que, enfim, que tem tem cura na maioria dos casos, que é só fazer o procedimento e a chance de cura é muito alta, você pode falar isso e o paciente ficar tranquilo. Mas você pode falar de uma forma incoerente da sua linguagem verbal com a não-verbal e o paciente sair de lá, meu, meu Deus, vou morrer. É, então, é, é muito importante você ter essa coerência, né? É muito importante, às vezes você pode perder o paciente só por essa comunicação. Na hora de dizer que, por exemplo, uma doença simples é uma doença simples, você, se você no seu semblante estiver mostrando um semblante de preocupação, o paciente vai dizer, tá, doutor, você está querendo me enganar. Vai pensar, né? Então, esse é um aspecto muito importante. Eu vou
1: entrar aqui no terceiro no terceiro conceito. As pessoas elas estão muito mais interessadas nelas mesmas do que em você, né? Por mais altruísta que seja a pessoa, temos a tendência a nos preocuparmos, nos, nos interessarmos mais primeiramente por nós mesmos do que pelos outros. Fizeram um estudo em relação a, a, a uma no de telemarketing, para ficar qual era a palavra mais falada, né, né? numa numa relação, né? entre entre os os consumidores e ali o um operador de telemarketing. E a palavra que foi campeão disparada em relação a todas as outras, é a palavra eu. Então as pessoas, elas tendem a, a gostar, a conclusão ali do estudo foi que as pessoas tendem a em primeiro delas próprias. Né? As pessoas gostam de falar primeiro daquelas nem sempre elas estão discutando que você está falando de você. Mas quando ela, elas falam delas próprias e você escuta, isso você tende a gerar mais conexão. Então muitas das vezes os seus amigos são aquelas pessoas que você vai para lá só para você falar e eles escutarem. O terceiro passo aqui, o terceiro conceito que a gente diz que aumenta muito a probabilidade de adesão no final, quando você for implementar de uma pactuação de plano de cuidados, é o fato de você escutar o paciente, tá? Show de bola. E, cara, e é por isso, isso também é,
0: entra aí também, Arthur, um, um dos nossos pilares aqui do CVM, né, que é focar no cliente. Né? A gente fala, você, tem, você precisa tirar o foco de você e focar no seu cliente. Essa parte de ouvir é muito isso, né? Então, por exemplo, tem, uma, tem um estudo que, que é da professora Sucupira, né, que é uma pediatra da USP, ela é um ela é coautora de um dos, dos livros de comunicação... Eu vou até colocar no nosso canal do Telegram, lá, hoje, a foto do livro. É um dos melhores livros que eu encontrei aqui no Brasil de comunicação, tá? E ela, ela fez um estudo, Arthur, que ela, que ela encontrou o seguinte... Que os médicos brasileiros <risos> interrompem os pacientes nos primeiros 23 segundos. Então, faz esse teste aí, faz essa autoavaliação aí... Se você for atender um paciente nos próximos dias... Quanto tempo você deixa o paciente falar? Por é Por que que isso é importante? Por tudo isso que a gente está falando aqui, principalmente no início da consulta. O paciente, ele hoje, principalmente no atendimento particular, ele, ele quer falar mais, ele quer mais controle, ele quer alguém para ouvir. Muitas vezes ele só tem alguém para ouvir. Tava falando com o Arthur aqui antes da live que um, um dos pacientes do meu cons, do, do consultório particular, certa vez, marcou uma consulta particular comigo, pagou 300 reais na época. E aí, quando eu perguntei dele, e aí, meu amigo, o é, que, é que eu posso te ajudar hoje? Ele virou para mim e falou: não, hoje eu só queria conversar. E, e, realmente, ele não tinha nenhuma queixa física, ele não tava sentindo nenhuma dor, ele queria alguém para que ele realmente pudesse confiar para conversar. E, é, e, às vezes, até interessante, Arthur, às vezes os colegas viram para mim e falam assim, cara, às vezes o paciente só quer conversar com a gente. Mas, tipo, isso pra gente é tudo, né? Tipo, é uma coisa que nunca um robô um software vai substituir uma médico, é a parte da consulta. Esse terceiro ponto, né? quanto mais você ouvir, melhor,
1: é algo fundamental. Bacana, os maiores comunicadores são aqueles que mais ouvem, né? Sim, então,
0: essa, exatamente. Essa é outra forma da gente se avaliar, né, como um bom comunicador ou não. O Carrió, é que é o Francis Carrió, que é o autor lá do Entrevista Clínica, que o Arthur falou, ele fala que você pode se considerar um bom comunicador quando você estiver fazendo a autoavaliação, você pode ter ferramentas para gravar consulta, né? E você vê se você tá deixando o paciente falar pelo menos parte do tempo. Se o paciente, se você estiver falando, enfim, acima de 60% do tempo, é uma medida, é uma forma de medir se você está sendo um bom, com... bom comunicador ou não.
1: Então, a gente já falou apresentação pessoal, já falou da linguagem não verbal, e a gente já falou da questão de escutar. E o quarto passo é de... Ele vai na sequência do escutar, que é induzir que é é falar de, é induzir o paciente a falar das coisas que ele gosta. Porque o que acontece? Como a gente está falando, qual é o conceito que está por trás disso daqui? Quanto mais quanto mais o balanço de emoções positivas que ele tiver com a, com a experiência na sua clínica for maior do que esse, o balanço de experiências negativas, maior é a percepção que ele tem de encantamento com você, da experiência que ele teve com você. Então, uma das formas de você aumentar esse balanço positivo é de você induzi-lo a falar de coisas que ele gosta, é fazer com que ele acesse emoções positivas durante a Eu cheguei a pagar uma consultoria de vendas, né? Enfim, todos os cursos que a gente chegou a fazer, um dos que eu fiz foi uma consultoria de vendas. Eu paguei 16 mil reais, né? Eu tô dando aqui para vocês uma dica de algo que eu paguei 16 mil reais para aprender. E ele falava: durante a tua consulta, pergunta de coisas, né? Cria o um momento para você criar, perguntar de coisas que vão fazer com que ele lembre e acesse emoções positivas, por exemplo, pergunte da família dele, do filho dele, pergunte se ele não tem filho de cachorro, pergunte de viagens, de hobbies, pergunte de alguma coisa que quando ele for começar a relatar para você, ele vai acessar uma emoção positiva. E se possível, induza isso, peça para ele falar, por exemplo, dos filhos dele, ah, como é que é na sua casa, relação com seu filho, muito boa, ah, quantos anos ele tem, ah, seu filho ainda lhe abraça, e depois ele Hora da consulta, ele vai acessar aquela emoção do abraço, aquela emoção do filho, aquela lembrança do filho, e aí ele tende a lhe associar com aquela emoção né, que ele está acessando ali naquele momento. Na verdade, assim, ele vai lhe associar ao final desse balanço de emoções. Então, logicamente, por isso que a gente fala que se em algum momento você for falar de alguma emoção negativa, algum histórico familiar negativo, que logo em seguida você jogue uma emoção positiva para que no inconsciente dele. É, a emoção que ele, ele associa a você, seja uma emoção positiva existe um, um, um conceito que essa consultoria de vendas me falava é que em toda toda a experiência que o paciente tiver com você negativa né logo em seguida, coloque emoções positivas, seja durante um tratamento seja o que for, porque se ele sai com um balanço negativo mais predominante ele, o inconsciente dele tenta lhe esquecer então tudo aquilo que se você for acessar ali um seu histórico, um relacionamento antigo alguma coisa antiga negativa é, o teu inconsciente depois de um tempo ele tenta esquecer aquilo então pode ser que você esteja numa roda de conversa é, seu, seu paciente está né, ali falando de determinado assunto o assunto em voga é, é a, 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 o assunto que é a sua especialidade né, o que você trata, mas ele não fala de você por quê? Porque ele teve um conjunto de emoções negativas e tudo aquilo que a gente está envolvido de emoções negativas, a gente quer esquecer. Então ele não fala de você, ele não lhe indica, ele não cita a experiência dele. É, é algo que inconscientemente ele está querendo esquecer. Contanto que, é, no contrário, é, você transforma ele, se o, se o conjunto de emoções positivas for maior do que o negativo, você sai falando dos quatro ventos. Por que, que as pessoas que vão na Disney voltam para a Disney? E por que, que essa taxa de indicações da Disney é muito alta? Porque a experiência é maravilhosa, eu nunca fui, mas só de ouvir, de conversar com as pessoas que já foram Eu tenho uma grande vontade de conhecer, por quê? porque todo mundo, quase que unanimidade da pessoa que vai na Disney Cita a experiência como maravilhosa, por quê? Porque eles são experts em te proporcionar emoções fantásticas Emoções surpreendentes, positivas, né? E você sai dali com esse balanço de emoções positivas em relação às negativas lá em cima. Acabei de, pensar, acabei de ter um exemplo prático disso. A
0: gente tá lá no Magic Kingdom, que é, que é um dos mais, um mais famosos lá. Cara, no final do dia, tá todo mundo quebrado, de ter pegado fila, caído tá um monte de lugar, não sei o que, cansado. Aí o que é que eles fazem? Eles fazem aquela apresentação no castelo lá da Cinderela, que é linda. Então eles terminam, a, o, o, eles fecham o parque com o ápice da emoção positiva. Exatamente pra para tirar todo o balanço de emoção negativa, Exatamente. então é, acho que você pode pensar é. aí numa, numa apresentação dessa para todo
1: paciente que sai da sua clínica, que termina um, um, um tratamento com você, enfim. Então, o, o quarto passo é você induzi-lo a falar de emoções positivas, e o quinto passo ele vai na, na, na um dia desse, né, que é você falar das coisas que ele gosta, então uma das coisas que é comum né, que acontecer é a contrariação, né, é, é você contra uma ideia diferente quando você bater de frente bater né? de frente e às vezes até aspectos bobos né? então chega um paciente ali com a com a camisa de um time de futebol e aí você vai e cita negativa assim que é, enfim você é do time rival e isso é uma besteirinha mas que inconscientemente ele já te coloca numa categoria do tipo beleza nessa área aqui ele é diferente de mim dependendo de como força a consulta logicamente né, que isso não é o mais importante mas isso é um fatorzinho que Influencia negativamente, tanto que você pode até nem ser do time da pessoa, mas só de você aproveitar aquele momento ali que você vê que o time é algo importante para ele, fala: Cara, minha família toda é, é desse time, eles são fanáticos, vão em todos os jogos, compram isso, compram aquilo. Então você aproveita a deixa né, de, de, de alguma informação, de algo que é importante para ele e você explora isso. Você você gera mais conexão com ele, apesar de não é, é falta de integridade você buscar aspectos de conexão. Logicamente você vai ser, você, a gente não tá dizendo para você mentir, dizendo, não ah, é meu time e tudo mais. A gente tá falando para você buscar aspectos que possam gerar esse, essa, de forma racional ali, essa, de forma consciente ali, essa, aproveitar esse momento para criar conexão, tá bom? Só para não, não, não parecer aqui que é um, logicamente que tudo você pode puxar do lado negativo e do lado positivo, mas tem que usar isso com integridade, né? buscar ali, é, o, o, tem uma outra máxima que a gente fala é que o cliente ele consegue farejar a falta de integridade, então ele consegue sentir que esse médico tá forçando a barra, esse médico não sei não, se é. então seja o mais íntegro possível para usar essa ferramenta, tá? É, a, 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 o que tá por trás dessa, desse
0: quinto conceito aqui é que quando você, você, de novo, citando, você precisa focar no seu cliente, então no momento da consulta, pessoal, a gente precisa esquecer qual é o nosso time, a gente precisa esquecer qual é a nossa religião, a gente precisa esquecer qual é a nossa ideologia política e a gente precisa focar no nosso paciente. Imagina, seu paciente está lá, precisa fechar um tratamento que vai, sei lá, salvar a vida dele ou que vai melhorar a vida dele e aí, por, por alguma coisa, ele enfim, ele mexe no celular e viu lá e fala do presidente. Aí ele fala do presidente você, digamos, você é contra o presidente. Aí você vai bater boca com o seu cliente, né, enfim, colocar ali em risco ali, a relação com o paciente, médico-paciente de vocês, colocar em risco a saúde do paciente de vocês, colocar em risco ali, a fidelização do paciente de vocês, porque você é contra. Não. No consultório médico, a gente tem que tirar o nosso foco da gente e focar no nosso cliente. Então, pô, oh, que legal. Se falar mal do presidente, pois é, não sei o quê. Já, aí você já pode, se você não quiser falar disso, fala de outra coisa, já bota outro assunto, que nem o Arthur falou. Se você viu que ele começou a puxar um, 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 um assunto ali que vai trazer emoção negativa. Já desconversa e bota uma emoção positiva, né? E fala de outra coisa, enfim. Mas o grande lance é valoriza o que o paciente dá importância. Isso gera uma conexão muito grande.
1: Bacana, bacana. Então, vamos lá. Só para resumir aqui, falamos de apresentação pessoal, que seja congruente com o seu paciente, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Nós falamos da comunicação não verbal. Nós falamos de escutar. Nós falamos de induzir o paciente a falar ah, as coisas que ele gosta. Nós falamos de, de você, as coisas que que conexão com o seu paciente. E o sexto, aí sim que entra é, o como você vai falar, que é a questão do ritmo verbal. Existe uma grande importância do modo como você fala as coisas. Então, as pessoas tendem a se conectar com pessoas que são semelhantes a elas, né? o gatilho da similaridade. Então, você imagina, programação neurolinguística se baseia nisso, né que existem as pessoas mais visuais, as pessoas mais auditivas, as pessoas mais sinestésicas, né? que interpretam o mundo com predomínio de determinado sentido. E as pessoas têm características de acordo com esse predomínio. Então, uma pessoa que geralmente ela fala mais rápido e uma pessoa que é mais sinestésica, que ela interpreta o mundo mais a partir dos sentidos ela geralmente tem uma fala mais lenta, ela tá querendo sentir ali o um momento E aí, o que que acontece? É, existe um grande problema de comunicação aí uma, uma, uma possibilidade de incongruência de comunicação Você imagina uma pessoa que fala rápido, eu sou uma pessoa que fala rápido E eu lembro que, sério? <risos> E eu tinha um, um sócio, ele era bem sinestésico, ele falava para isso, e ele tinha até hipotireoidismo, então ele fala, lembra daquela fala de um paciente de tireoidismo, é aquela fala lenta, é isso, então, é, vamos discutir aqui. E aí você imagina, uma pessoa que fala, um paciente que fala rápido, e você é esse médico que fala um pouco mais lento, imagina como que não fica a cabeça do cliente. Né, do tipo, pelo amor de Deus, doutor, desembucha! <risos> e o contrário também, né? Se você fala muito rápido o seu paciente fala um pouco mais devagar, ele vai sair da sua consulta falando, cara, eu não entendi nada. O, paciente, o médico é, atropelou tudo, eu, ele fala muito rápido, não entendi, foi nada. É uma técnica né, que você pode utilizar, adaptar o seu, tom, o seu ritmo verbal ao ritmo verbal do paciente, tá? Então, seja um paciente que fala mais lento, Busque ali falar de uma forma um pouco mais pausada E o contrário também Se ele fala mais rápido Busque adaptar o seu ritmo verbal ao ritmo dele Cara, agora eu lembrei de uma outra citação da
0: de um dos autores da comunicação médica Ele fala assim, ó Que o médico, habilidoso em comunicação médica O um médico que, que consegue fidelizar, encantar os pacientes É muito parecido com o motoqueiro. Tem horas que o motoqueiro, ele ele precisa acelerar mais. Então, tipo, tá num retão, ele consegue acelerar. Mas existem horas que ele tem que ir devagarzinho e ser flexível ali, né? E, enfim, passar entre um carro e outro, passar devagarzinho. Então, ele fala que a gente precisa saber quando a gente pode acelerar e quando a gente gente precisa ser mais, mais lento. Trazendo isso de forma geral, a, a mensagem é a gente precisa ser versátil para se adequar ao tipo de paciente que a gente atende. Então, Arthur falou que se o paciente for falar lento, a gente precisa fazer um esforço para falar lento, caso a gente não fale. Mas, o contrário, também é mesmo Se o paciente falar mais rápido, a gente precisa fazer um esforço para falar um pouco mais rápido. Então, isso vale para todo o restante. A gente precisa ser, acho que isso é um dos fundamentos de um bom comunicador, né? a gente precisa de um bom médico comunicador. A gente precisa se adaptar ao paciente que
1: está na nossa frente, tá? Bacana. Para finalizar, para um, fechar, chave de ouro, né? Uma chave de ouro. A segunda dica que eu aprendi naquele naquela história. Na, na verdade aquela dica era
0: de 8 mil essa dica. Mais 8. Hein? Mais 8. Aí
1: junto com 16 mil que eu paguei na consultoria de venda. Então, <risos> os dois maiores insights nessa consultoria foi isso, né? De fazer o paciente acessar emoções positivas. E o segundo, o segundo fator que aumenta a probabilidade de venda, né? Do médico na consulta, de conexão, de criar essa conexão, é a questão do toque O TOC é uma ferramenta que aumenta a criação de vínculos, de laços, né? Então, tem estudos que mostram que o toque ele induz uma grande liberação de oxitocina né? Que é o hormônio relacionado as relações, né, as relações de mãe filho, as relações sociais como um todo, interpessoais. interpessoais. Então, é, as recomendações são que ao longo de toda a consulta, ao longo de toda a experiência no cliente, isso pode ser treinado até com a sua secretária, é, induza ali pequenos toques né, no cotovelo, no, no ombro, não desperdiça a oportunidade do exame físico, que fora a importância clínica que existe no exame físico, é uma importância nessa criação de conexão com o paciente. Então, muitas das vezes, o paciente sai de uma, de uma determinada consulta que nem de fato tinha, digamos assim, tamanha importância do exame físico, mas ele sai dizendo, ah, poxa, o paciente nem me examinou, o médico não, por quê? Porque, e, e, e o que que acontece? Você tá desperdiçando ali a oportunidade de liberar o citocina no seu paciente e aumentar as probabilidades de criação de venível inconsciente. É aquele detalhezinho que vai fazer com que ele saia da sua consulta dizendo, cara, que médico diferente, que consulta diferente. Porque ele, você... Lançou mão, lançou mão de todos esses aspectos, né? De conexão consciente e consciência. Imagina você juntando tudo isso, né? A probabilidade... É, imagina um, um, um cirurgião, um, um cirurgião plástico, um cirurgião como um todo, um dermato, alguém que trabalha com um procedimento. Imagina ele de posse de todas essas ferramentas. Né? O próprio clínico, né? Que hoje em dia a taxa de adesão às recomendações medicamentosas em países desenvolvidos é em torno de 50%. É, a, as taxas de modificação de estilo de vida chega a ser abaixo de 10%, sendo que a gente precisa do resultado do paciente para ter resultado na nossa clínica. Então, se você lança a mão de tudo isso daqui, as ferramentas de conexão inconsciente, as ferramentas da consulta, enfim, você cria ali, todo um ambiente na sua clínica para é, aumentar esse vínculo com o paciente, você está de posse de algo muito poderoso. Se você tem é de 10 pessoas, que você oferece seu tratamento, só 5 fashion, você está deixando 5 na mesa, né? você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando a oportunidade de ajudar as pessoas na mesa. Contanto que, se você usa essas técnicas, você aumenta, você tem uma probabilidade enorme de aumentar a adesão do seu paciente às suas orientações e a conversão dos seus pacientes, no caso de de especialidade cirúrgica, aos seus tratamentos. A gente está citando aqui, o Arthur citou a questão do do cirurgião plástico, dos cirurgiões,
0: do do pessoal, dos colegas que trabalham com procedimento, porque o retorno desses colegas é muito maior. O impacto na saúde financeira, hoje eu sou o cara da saúde financeira aqui, né? O impacto da saúde financeira, na, da sua clínica, é, dessa, dessas, dessas técnicas, desses conceitos, na sua clínica, é gigantesco. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, de um cirurgião que cobra, sei lá, vamos botar aí 10 mil reais para ficar fácil o cálculo. 10 mil reais que você cobra no procedimento. Se você está fechando 5 de 10, você está tendo um faturamento de 50 mil. Você está deixando de ganhar 50 mil né? desses 5 que não fecharam. Vamos supor que você aumente, e a gente já tem alguns alunos que estão conseguindo aumentar isso, é, aumente isso para, em vez de ser cinco que fecham, que sejam sete que fecham, dois a mais. A gente está falando de 20 mil reais a mais, é, às vezes, num dia. Num né? dia que, que você coloca aquilo em prática, você tem um retorno muito grande sobre isso. Tem, inclusive, só para mostrar a, a, a cobra aqui, né? aquela expressão, mata, mata a cobra e mostra o pau, né? mas a gente gosta de mostrar a cobra mesmo. Tem uma das, das nossas alunas que essa semana, né, na, nossa, na nossa live lá, com os alunos, que ela falou que, numa consulta, ela colocou algumas dessas técnicas que a gente vem falando aqui em prática, é, fechou um procedimento lá que vai que tem um potencial de salvar a vida da paciente, primariamente, que é uma das coisas que é o nosso propósito, né ajudar médicos a, a melhorar a saúde das pessoas de forma indireta. Então, a pessoa aceitua, fechou o tratamento com ela, vai de um tumor metastático, vai tirar o tumor, vai diminuir a chance de ter uma metástase daquele tumor, e a, e, a, e a colega fechou ali numa consulta um procedimento de R$ 4.800, né? Então, imagina o poder disso para você que trabalha com procedimento. Ah, mas então isso só vale para cirurgião? Não, o clínico consegue estruturar um programa de acompanhamento e consegue vender, esse programa de acompanhamento tem também um retorno muito maior por hora trabalhada. Então é por isso que tudo que a gente fala aqui serve para clínicos e serve para cirurgiões, tá bom? Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Procura lá, Dr. Wilder e Sidney Guimarães. Você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!